0: 人生如长河，弯弯曲曲
1: ；幸福如溪水，点点滴滴
0: 。山东经济广播《溪水长流》
1: ，品生活滋味，悟人生真谛
0: 。溪水长流
1: ，溪水长流。有智慧的人能舍，能舍就能得，就会得到无限的
0: 快乐
1: 。让我们调转自己的视线，向内看，看向自己的心灵。这里是每个周日与您相伴的《溪水长流》。说起我们中国的传统文化，你会想起什么呢？有人会想起诗词歌赋、琴棋书画；有人会想起四书五经。孔孟老庄，实际上，在我们中国人衣食住行的点点滴滴之中，无处不有传统文化。然而，在无处不在的传统文化当中，似乎多年来我们又遗失了什么，忽略了什么？在一次山东、河南两省部分民营企业家自发举办的传统文化学习活动当中，我注意到了他，他的坦率。真诚，他的淋漓尽致、全心全意，不仅打动了我，也打动了所有人。所以在那期学习班的班委竞选中，他以最高票当选班长。他叫海燕，青岛一家民营企业的老板。今天，他要和我们说一说心里话。在参加这个活动的一开始，你的故事就打动了我。之所以打动我，就是觉得你的变化特别的大，你的生活或者是理念发生了一个颠覆性的变化，所以你现在的人生轨道好像和过去也不一样了，应该是精神面貌也不一样了。所以对你的这种经历，我非常好奇，能给大家讲一下吗？
2: 好的，当我第一次接触这个课程的时候，是我婚姻就是出现问题的时候，和我老公两个人在冷战，是我们两个人冷战比较。激烈的一个一个有史以来是算也算是比较严重的一次，导火线呢，一个是一个很小的一个事情，他手机换了密码没有告诉我。我记得你当时说这句话的时候，大家都笑了，因为是人家的手机换了密码没有告诉你，这是多么正常的一件事情啊！其实每个人都会这样，把自己的想法强加于别人身上。然后我认为他换手机密码必须要告诉我，他为什么不告诉我呢？我因为我把老公当成我的私有财产，我觉得他应该告诉我，这是我的标准。这、就是他和你亲密程度的一个标志，就是说他对你来说应该是没有秘密的，你怎么会对我保密呢？对呀、啊，老公的手机密码换了，他不让我知道，我打开两次都是错误的，我又错了第三次，居然锁上了，我当时就特别上火，我就问问他为什么改密码。他说我是怕孩子玩游戏，当时我就认为肯定不是这个原因，肯定是有别的秘密，的，肯定是背着我干了什么事儿。我当时就特别生气。那他当时没有告诉你正确的密码是什么吗？我没有问啊，我没有问他密码，我问他肯定也告诉我，但是我就没问，我就我生气的原因就是他没有告诉我呀。你问一下他不就告诉你了吗？但是当时就在气头上。<笑>对，当时我就没想这个原因，我就说他他改了不告诉我就不行。<笑>应该在第一时间就告诉你。我觉得他应该先跟我说，以后再去改。<笑><笑>看来你们以前的关系太好了。对，因为我们两个是自由恋爱嘛，啊、我们两个人其实也是特别有缘、啊。我和我老公两个人是因为发错了一个短信认识的
1: 。哇、嗯，好浪
2: 漫啊！是的，所以说这个也是特别有缘的一个事情。嗯，可能到现在我父母还不知道是怎么认识的，一直以为是朋友介绍的。对，其实我胆子也比较大。对、嗯，大人会很担心哈。现在(笑)可(笑)以告诉他们 了， 估计他们马上就要知道了。
1: 然后 呢？ 然后你们两个就为这事儿闹得不可开交 吗？
2: 对， 当时是冷 战， 一直在冷 战， 两个人都没有心思去工作。然后为这个事儿也不说 话， 都已经好多天了。然后可能在家庭里 边， 孩子也会受到影响。孩子看我们两个人都不开心 嘛， 然后孩子也都不敢说话 了， 也不敢问问题。我看孩子都不开 心， 影响到了孩子和老 人， 影响了家 庭， 包括在回到公司里 边， 两个人也是。不怎么沟通的，他有时候他问我话，我不太愿意理他。然后员工其实也能,能看得到，这个也会影响到公司的一个
1: 经营。嗯，你的情绪、夫妻不和，影响到了孩子、家庭哈，影响到了
2: 工作。其实我们的人，不管你事业做得多么成功，家庭才是你的根本。如果连自己的家庭都经营不好，夫妻之间感情不和的话，你是没有办法在外面放心的去做事情的。你的这个心就已经乱了。嗯，其实人的心乱了，你就哪有心情去做任何事情呢？那你这件事情是怎么发生转机的呢？这个事情持续了多久呢？这个事情持续了半个多月的时间，将近一个月。其实那段时间我觉得很煎熬的那段时间很难受，然后也解决不了。我一直我一直觉得我这个人是比较一个有福的人，我特别有福气，真的在合适的时候经常能遇到合适的人，嗯、遇到贵人来指点我。也是一个偶然的机会，接触了一个课程，是一个公益课，讲师是胡金宗。我特别感谢他，是他让我把这个事情圆满的放下，然后圆满的过去，然后找到了我心灵的这把钥匙。他的哪句话或者是什么样的理念让你改变了呢？胡老师当时讲，我们往往都是拿自己的标准去衡量别人。我认为他应该这样，然后别人也有自己的标准。当别人的标准不符合你的时候，你就会生气，你就会抱怨，你就会给自己增加烦恼。了解到这个问题以后，我自己也悟到了。是我的问题。其实他改个手机密码也是一个很小的一个小事，很正常的一个事情。他可能就是想着改了手机密码，孩子不玩游戏了。然后我就认为他没有跟我汇报的情况下改了，所以我生气，所以我上火。那是我自己的问题，不是他的问题。这件事情是在你有了这个理念转变之后才解决的吗？对，其实人只有你的心变了，你的行为才去变。行为变了，结果就变了。当我明白了这个道理以后，上完这个课程回家的第一件事是跟我老公讲：“对不起，我错了。”他的内心触动特别大，因为我结婚十年来从来没有认过错，所以我特别感谢我人生的导师胡金忠
1: 。这时候在想，你在给你老公说你错了的时候，你
2: 老公的反
1: 应到底是什么样的
2: ？他的第一反应就是摸摸我头有没有发烧，感觉很不可思议。所以当时他就说。啊我自己的老婆十年都没有改变，居然一个老师三天的时间把她改变了，她特别好奇，所以她也来到了这个课堂。那他从中有所收获吗？是的，他的收获也特别大。他也试着去改变自己，他也觉得自己有时候也做得不好。就像前一段时间，他学完这个课程以后，发生在我们身边的一个事就是，我那天感冒了，然后吃药。他端了一杯水，我们那个办公楼从四楼给我送到三楼，拿着药，拿着水给我送药送水。当时我们家员工都特别感动嘛，然后都在私下里讲这些事情，都在夸奖他。后来他跟我说，其实我在感化你。当我感冒生病的时候，你都没给我送水，也没给我送药，一直没管我。我觉得他的方法也变了。以前的时候他会讲，你看我都给你送水了吧，给你送药了吧，我感冒的时候你怎么对我的？他会这么讲。后来他就说，其实我用我的行动告诉你。我生病的时候，你也应该这样对我。
1: <笑>那他从这么远的地方给你送水送药，你当时什么样的感受啊
2: ？我当时其实有点内疚的，因为他先生病的那几天，全家都感冒。当时我的想法是
1: ，男人感冒点小病没事<笑>那你，我想现在你夫妻之间可能更温馨和睦了哈
2: 。是的，这、就是一些
1: 理念的改变，或者是这个红尘教育的课程的
2: 内容，给你夫妻之间带来的一些改变。那其他方面呢？其他方面，我觉得就是经营事业方面嘛，经营企业。呃，我我们两个人共同经营一个品牌，就是服童装品牌，叫 Mini Peter。其实这个名字就可以证明，嗯、呃，就是我们夫妻之间是非常深的感情的。我这个品牌名字就是 Mini Peter， 呃，英英语翻译过来就是小海燕的意思，也就是我的名字，然后还是同时还是我两个孩子的英文名字。老大是女儿，叫 Mini， 儿子是男孩子嘛，叫 Peter， 就是 Mini Peter 就是这个名字的由来、嗯。我们的初衷也就是把这个品牌当成自己的孩子去经营，把这一个品牌当成我一生的事业来经营。但是当我们的感情出现问题，当我们为这个生活中的一些琐事增加烦恼的时候，我的企业也出了问题。当时是我和我老公只为这些琐事在。发薪的时候，我的企业当时也是有问题的，就是通过这个课程，老师讲的一个立体思维嘛，就是你的目的是什么，办这个企业的目的是什么，然后你的方向是什么，你怎样去经营这个企业。其实我做这个童装品牌，就是像经营孩子一样，把这个童装当成我孩子一样，我要把它培养成才，培养成一个全国知名的品牌。当时是做这个品牌的时候是，是方法上是有问题。我可能光想着怎么样去赚钱，这个企业不赚钱的时候，然后我就焦急呀、焦躁，然后就忘记了自己做这个品牌的目的是什么了，就是不知道自己是干什么了，当时就是很迷茫。当我通过学习，当我悟到，就是不忘初心。听了他
1: 的故事，您会不会觉得很熟悉？可不，天天就发生在自己身上吗？可能不是因为什么手机密码的问题，就是因为什么别的问题。因为人们总是喜欢用自己的标准去要求别人，对陌生人我们无法要求什么，对自己最亲近的人就不一样了。越亲近，要求就越多，要求越多，烦恼就越多。伴随着家庭问题的出现，事业上也遇到了瓶颈。还好，他很幸运，关键时刻他听到了四个字：不忘初心。说到这里，我又想起了那个故事。警察在抓小偷，小偷在前面跑，警察在后面追，跑啊跑啊，追啊追啊，跑着跑着，小偷突然发现，警察跑到自己前面去了，怎么回事呢？原来在追赶的过程当中，警察想起了别的事情，把抓小偷的事儿给忘了。其实这样的事。就天天发生在我们的生活当中，就发生在我们自己身上。比如说，挣钱本来是为了幸福生活，可是挣着挣着就掉到钱眼里去了，为钱欢喜，为钱忧，把初衷给忘了。我们来听听，在海燕身上都发生了什么呢？当你哪些理念发生了转变的时候，企业的状况也发生了改变呢？
2: 经营这个企业的时候吧，那时候是只想着我怎么样让企业赚到钱，只想着一个，没有去考虑我的客户，没有去考虑我的员工。但是老师一句话让我触动很大，就是你经营这个企业经营不好原因根本是什么？经营企业的核心就是要造福客户，成就员工。现在我也把它定成我们的企业文化，定成我们公司发展的宗旨，处处为客户考虑，处处为员工着想。
1: 过去光想摘那个花要那个果往这个花果上使劲没有在根本上使劲，所以会出现一些问题。
2: 对，当我意识到这个问题以后，现在就是以客户的利益为重，从客户的角度去出发，然后在公司管理上以成就员工为目的，把产品做好，然后把那个客户服务好，就是以客户的利益放在第一位，然后成就员工，让员工成长，让员工挣到钱。放在第一位，就是你不用再去考虑赚钱的事儿。我觉得那等这一切都做到足够好的时候，你赚钱只是顺带的事儿。当把根本做好了，你这个根撞了，给这个根施了肥、浇了水，这个大树能茁壮成长了，那开花结果就是很自然的事情了。对，一切都是顺其自然的。其实我们这个事业也像个大树一样。我们很多人的误区就是，我只想要果子，我想要赚钱，我只从赚钱这一方面去使劲儿，但是忘了我们的根，我们企业的根。企的根其实就是我们的客户，我们的员工。只有我们把我们的员工和我们的客户都照顾到了，让员工茁壮成长了，让我们的客户都受益了，我们这个果子，这个盈利这个果子，它自然它就会收获。当初你遇到了问题，然后呢，理念发生了转
1: 变，并且已经开始实施了。那我非常关心你实施了多长时间，有没有取得效果呢？
2: 接触第一次的时候，也就是去年的七月份，到现在也就半年的时间、嗯。但是我现在对我公司的一个改变，对我家庭的一个改变我，我特别欣慰，特别满意。我觉得只要是现在是把这个人做对了，把这个方向明确了，一步一步的，肯定能达到那个成功的那个彼岸。那现在你觉得收到效果了吗？公司方面、盈利方面，现在暂时没有看到效果。但是我的员工发生了大变化，我的客户发生了变化。我觉得我的心是真诚的，我的客户、我的员工，他们都能感受到，包括我身边的每一位人。当你真诚的去对待别人的时候，他一定会接触到；当你虚伪的时候，虽然是说的是很好听，但是你发心不真的时候，别人也能感受到。你的员工发生了什么样的变化呢？能具体的说一说吗？我觉得老员工嘛，是经过就是在公司里边，他形成了长期的一种习惯，然后因为公司本来就没有什么。管理也没有什么制度，包括我对他们的引领，以前都是没有的。包括本身我自己本来就就乱，所以说员工的工作没有效率也很乱。但是新来的员工，我自己改变以后吸引来的员工，都是特别的上进的，然后他们很积极、很主动。去年来的一个员工说的一句话很让我感动。我们开了一个开了一个就是跟客户的一个交流会，在和客户一起吃饭的时候，我的员工说了一句话。哎，我们老板虽然文化不是特别高，虽然他每一项专业不如我们各部门的每一个人，但是我们愿意跟随他。我觉得我们老板说的话都很真，我觉得这是对我触动比较大的，也是我上完这个课程以后，我的我内心发生的改变。以前是有时候我还想我这个人太不会讲话，就是太直，有什么说什么。现在发现这是一个优点。嗯，人家能感受到你的真诚哈。对，所以说，我做人的宗旨也是对人一定要真诚，不管别人怎么样，我要去帮助别人，帮助别人就是成就自
1: 己。另外，我感觉就是说，你肯定在经营企业的过程当中，过去只注重花果的时候，可能会比较容易焦虑、啊、和患得患失啊。现在应
2: 该是更加平和了吧？心是不是更安顿了？对，以前的时候。真的是特别焦躁，觉得什么事情都捋不顺，然后又觉得做什么事情都晚了，又觉得做哪一件事情我都静不下心来，就是忘了自己经营企业的根本了。然后就是所有的精力都在一直在焦躁，一直在烦躁，一直在着急。然后员工也会跟着我着急，然后客户看到你这个状态，客户也有点对你不信任，因为你这个人本来你已经乱了，没法静下心来去经营你的企业了
1: 。现在老板安定了
2: ，大家心也都安了。应该是公司的氛围也好了，是吗？对，其实我们每个人更多的时候是应该学会静心。当你静下来的时候，思路才会清晰。就是在你冲动的时候，在你烦恼的时候，你千万不要做任何决定，因为那个时候你的智商几乎为零。当你静下心来，想想我的目标是什么，我应该怎样去做这个事情，然后等你有了次序以后，顺着你的思路去做这个事情的时候，你就不慌不忙了。然后。所有的这个事情的进展都会在你的预料之中，这个时候你才能不焦虑
1: 。其实就是做企业的过程当中，虽然是有一些管理方面的技巧啊，营销方面的技巧，其实最根本还是在于做人，还是先
2: 要把自己的心安顿了，然后才能做好事。对，做事先做人，这个人做好了，你做事就不会差到哪里去。如果你把人都做不好，你就没办法做好事。就像前一段时间。我的一个客户一样，他就是做我的品牌，然后拿了我好多货，欠了我不少钱，都两年了，怎么要都要不回来，因为他自己本身经营的也不好，然后两年后就是在前一段时间给他要钱嘛，他把两年的货什么乱七八糟的货全部给我退回来了，我都收。要是搁我以前我也不会收，但现在我觉得我自己成长了，他在这个时候能把货,货给我退过来也行，但是还有尾款，就是我们公司的财务就一直给他要钱嘛，然后电话不接，微信不回，我老公就给他发了一个微信，说做生意失败只是暂时的，你可以很快就能迅速的起来，如果你做人失败了，你这辈子都爬不起来了。我觉得这句话触动他的内心，他给我老公回了，微信说过几天我就过去，还没过来是吧？对，暂时还没过来，但是我觉得最起码是，他能触动他了。对，能触动他的内心。其实他这个钱他送不送回来，我现在已经无所谓了。我觉得我能感化他，我能帮助他，比他给我送钱更让我有成就感。况且你把他感化了，这钱也就能来了。对，我相信他。听说你已经是两
1: 次在我们这个培训当中当班长
2: 了。是的，其实在这个培训当中当班长，就跟我们在公司里在自己的企业里当老板是一样的道理。第一次当班长的时候，我当的是比较累的，然后我什么事都去安排，然后我觉得体育委员她也是个女的，她也不行，然后我就告诉她应该怎么样喊，声音要再大一点，什么什么都去教她，我很累，结果她做的也不好，她有时候都看着我，这样行吗？对吗？那个意思。不知所措，其实她有自己的潜力，没有发掘出来，被你控制住了。对，等到第三天的时候，我们那个体育委员她就表现的特别好、嗯。其实中间的时候，第二天的时候，我差点把她扼杀掉。因为他自己讲，要不然换人吧。当时我们班委几个人都觉得，都想着要换人了。但是老师说要育员工，要培育员工。到第三天的时候，他真的他变化超出我们所有人的想象。那你从中你有什么样的收获呀？就是那天晚上，就是老师给我们几个班委开会嘛，对我讲这些学员就是你新招的员工，今天晚上你的公司就成立了。然后这几个班委就是你选的几个的管理人员。就是你公司的几个高干，你现在其实管这几个人，就相当于管理你公司的几个管理人员是一样的。你什么事都去管，什么事都去做，你说的也不一定是对，然后还把他们的想法给扼杀掉了，把他们能力去掩掩盖了。嗯，所以到这一期我又是班长，这一期我就增长了一点智慧，按照老师教的，我让他们每个人去讲你自己应该怎么样去干，你不会干的时候，你去想办法。你去可以求助别的老学员，你应该怎么来做？体育委员也好，生活委员也好，他们每个人这次表现特别棒。我这次班长当的就比上次轻松多了。也就是说，回到企业以后，我当老板，我现在比以前也轻松了很多。就是说，发挥每个人的积极性。对，也就是说，发挥每个人的力量。其实每个人的智慧都是无穷的，每个人的能力潜力也都是无限的。就是我们当老板的要怎样让他发挥出来？怎么样让员工成长？
1: 员工成长了，自然企业就成长了，老板的心愿也就达成了。过去可能就是事必躬亲，对
2: 以前总认为自己什么无所不能啊，对、嗯，把自己看得太高了，太傲慢了，所以其实还不利于公司的成
1: 长，也不利于别人的发挥，员工还不高兴，企业的发展还会遇
2: 到一些困难。是的，其实我们作为一个民营企业的一个老板，其实我们肩上背负的责任是很大的。我们不光是挣钱，做老板，我觉得目的并不是赚钱。最大的一点，我们肩上背负着社会责任。每个企业里边都有员工，都有几十员工、几百员工，甚至更多的员工。我们怎么样让能让员工得到成长？怎么样能让员工去更好的生活、快乐的生活，然后积极的去工作？怎么样能够让他们去回报社会？我觉得这是一个我们老板应该去想的。应该去做的一个事情，而不是单纯的只是为了去赚钱。赚钱只会让这个社会，让这个社会上所有的人都生活在一种浮躁的状态下。嗯、呃，我老家也在农村嘛、嗯，所以种瓜的，种甜瓜的。那个甜瓜特别甜，但是它本来是不是特别甜的？它都是抹了一种药，叫什么甜蜜素。我回到家里，我就在想，我最朴实的那个。村里的那些大爷呀、大娘都是很亲的，在我心中他们都是很朴素的一个人，他们都是就是很真诚的人。他们他们为什么也会用？我觉得他们是被社会这种环境所造成的，因为别人都在磨，他不磨他卖不出去，他赚不到钱。因为他们生活在社会的底层，他们赚钱，他们一年辛辛苦苦很累的情况下才赚那么几千块钱，有时候在遇上天气自然灾害的时候就没有了。在这种状态下，造成他们也迷失了自我。所以说，进入这个课堂，我我说为什么我特别感激胡老师，就是对他特别尊重。他是一个特别有大爱的人呢。因为这堂课，我们濮阳来的学员比较多，大部分是濮阳的。我不是，我是山东青岛的。青岛的
0: 嗯
2: ，他们大部分是做餐饮的。通过这个课程呢，很多做餐饮的这些老板们，他们已经改变了。他们不用地沟油了，而且他们用的是品质最好的油。我觉得通过这个胡金忠老师传播的这个智慧，这一小部分人变了，因为他们每个人身边都有几十个朋友，他们都有一个圈子，他们会传播下去，这几十个人就会生出几百个人，几百个人会生出几万个人。我觉得这是一个裂变的过程，他一点点的会感染到社会的每一个角落。从你的谈话当中，我感觉到你在做企业过程
1: 当中理念的一个变化，一开始是为了赚钱，后来你感觉到企业是有责
2: 任的。我一开始做这个品牌的时候，做这个服装的时候，我就是为了赚钱，我从来没想过我要成就我的员工，也没有想着怎么样让我客户多赚到钱，很自私的，只是去想自己怎么样赚到钱。那在这个过程当中，你的感受怎么样呢？也有成功，那是短暂的成功，短暂的成功之后就是陷入了一个僵局，陷入了一个事业的一个低谷。低谷是意味着什么呢？赚不到钱了，还是发展遇到了瓶颈？低谷就是赚钱越来越少，然后你的团队就是说凝聚力也不强，然后客户流失的也比较多，这个企业没有生命力，赚钱也只是也是能赚到钱，但是生命力不强。嗯，就是可持续发展的能力比较弱，员工没有凝聚力，客户会流失，就是说自己的吸引力还是不够的。对自己的人格魅力不够。嗯、呃，我现在的想法就有所转变，就是我要让我的这个公司，让我的团队。就是都是有那种灵魂在，我要让我的品牌有灵魂。我做的童装，它并不是孩子穿的衣服。我就是我的想法就是，跟随着胡老师把这个传统文化的课程传承下去，让我们的孩子，让我们的祖国的这些孩子，穿上我们明尼皮特的童装，然后都接受到这种阳光的、健康的、美的，然后就是说正义的这种能量啊，精神传播下去。我要让我的这个品牌有灵魂。能够有长久的这个生命力吧，企业的责任感、企业的
1: 正义感，通过你的品牌传递给更多的人。从只知道为自己赚钱，到把员工、客户的利益放在第一位，现在他又把传播文化、传播爱的社会责任放在了肩上。海燕的改变是如此的让人欣喜，是什么改变了他？那是来自中国传统文化的智慧。谈话中，他提及的胡老师和红尘智慧课程，传播的就是中国的传统文化。现在他知道了，要成就一番事业的大根大本是什么。从此，他不再焦躁，不再迷茫，一切都变得轻松自如起来。说到这里，我在想。如果我们早就亲近过古人的智慧，或许就不会走这些弯路了吧。所以现在的你，何不打开圣贤书学进去？最后，让我们祝福 Mini Peter 童装，不仅装扮孩子的童年，也装扮这个春天；不仅传递一份美丽，更传递一份关爱。我们相信，只有爱才能让这个世界。
0: 更美丽。我愿意把爱全部给你，把幸福带给。你。